0: Herzlich willkommen zum Podcast Hans Heiri von Gera und GMS. Der Podcast zu Rassismus, Antisemitismus und Schweizer Demokratie. Mein Gast in der heutigen Episode von Hans Heiri ist Tina Villa. Dina ist in Zürich aufgewachsen. Nach ihrem Bachelor in Politikwissenschaften an der Uni Zürich studiert sie in Boston internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Religionswissenschaften. Das ist ihre grosse Leidenschaft. Jetzt lebt sie in New York und arbeitet dort für das Shalom Hartmann Institut. Ich rede mit der Dina neben anderen Themen auch über Mans Planning, innerjüdischen Dialog und Vorzüge von der direkten Demokratie in der Schweiz. Willkommen, Dina, beim Podcast, Hans wie Heiri. und ich steige eigentlich gerade ein mit den Fragen, wer bist du heute und wie geht es dir? Ich glaube, die Fragen hängen heute ja eigentlich fast ein bisschen zusammen, so, wie haben die Zeit prägt momentan?
1: Ja, äh, danke danken erst mal erstmal bei der Einladung, ähm, mir geht es gut soweit, ähm, natürlich, wenn wir Zeitungen lest und News verfolgt, dann ja, ist man natürlich schon ein bisschen besorgt, ähm, wie der heutige, heutige Zustand von der Welt gerade ist. Aber ich finde, man muss auch immer ein bisschen differenzieren und schauen, wie es einem persönlich geht. Und eigentlich fehlen tut mir persönlich jetzt auch ja nichts. Also, wir sind auch extrem privilegiert. Ich, alles, was ich muss, ist momentan daheim hocken und von daheim arbeiten. Also, Eben, man,
0: man muss auch wirklich sagen, du arbeitest ja momentan in New York.
1: Theoretisch ja. <lacht> und du bist aber immer noch Praktisch verbunden mit New York. Sehr ja. ja. Oder? Vielleicht zum
0: Einstieg. Ähm, er sagen, warum das so spannend ist. Du bist eine Schweizerin, eine Zürcherin. Du hast da studiert und dein Bachelor noch gemacht. Mhm. Ähm, du, kannst, du musst nachher selber sagen, was und wie. Und dann hat es dich ins Ausland gezogen. Genau. Und so bist du dann in Amerika gelandet, aber ich, eben, du, genau. du bist ja da du musst <lacht> es erzählen.
1: Ja genau, also Zürich geboren, aufgewachsen ähm, und dann nach dem Bachelorstudium ähm, hat es mich nach, in die USA gezogen. Ja. Ähm, nachdem ich was war das, schon... das
0: Bachelorstudium?
1: Äh, in Politikwissenschaften. Da in Auch Zürich. Politikwissenschaften? Ja genau. Und, dann, genau. und was hat dich
0: politisiert? In was hat, also,
1: pff, gute Frage, also ich glaube meine Familie hat mich sicher politisiert. Ähm, okay. Wir, sind, wir haben eine sehr ausgeprägte Diskussionskultur <lacht> ähm Kultur, genau bei uns in der Familie das geht zum Teil sehr hitzig zu und her aber ich glaube aber immer natürlich immer mit Liebe ich finde das ist immer wichtig zu unterscheiden ja, ähm, und bei uns am, ja, am Tisch am Abend es wird einfach heiß politisiert in meiner Familie gibt es sehr viele verschiedene politische Ansichten und Meinungen was ich glaube ist nur ein Vorteil weil ich einfach ja, verschiedene Ansichten gehört und dadurch auch vielleicht ein bisschen verstehen kann, wieso jemand so denkt. Dass jemand nicht
0: gerade ein blödes Sieg ist, nur weil er andere genau Genau,
1: Genau, und einfach so ein bisschen Hintergrund versuchen zu verstehen. Also ich, ich weiss, es wird hitzig und ich, ich kann dann auch hitzig werden, aber ich glaube, das hat mich stark politisiert. Also es wäre ja spannend, wenn es
0: jetzt wieder noch ein bisschen hitzig wird, aber wir oh. also nicht nur <lacht> ich, ich, finde, auch
1: oder? ich bin sehr hitzig so mit Familien und so. Aber mit andere Leute bin ich eigentlich sehr umgänglich. Ja, also vielleicht kann ich sehr ja ein bisschen, bisschen, kann ja <lacht> äh,
0: triggern. Okay, logisch. Ähm, <lacht> oder auch nicht, Also das ist alles erlaubt <lacht> in dem Podcast. Ähm, aber eben, ich habe dich eigentlich unterbrochen, weil du hast eigentlich gesagt, du hast Politikwissenschaften studiert, mhm. also das Beidsteck mhm. gemacht, oder Uni Zürich. Genau. Ich, ich bin Politikwissenschaft und hast dann das Bedürfnis geh, mehr zu sehen. Genau. Ja, das ist so,
1: dass ich ähm, Summer School in Boston gemacht habe, ähm, an der Boston University und einfach so gesehen habe, wie die Universität dort läuft. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass es einfach einen stärkeren Austausch mit den Professoren gibt. Ähm, die Diskussionskultur, auch dort, ist mehr gegeben. Mhm. Obwohl ich das Studium sehr lassig han in Züri, was mich viel gestört hat, ist, dass es schon sehr fest Frontalunterricht war. Ja. Also in dem Sinne wir hören, der Professor redet und am Schluss vom Semester gibt es eine Prüfung und du lernst ein Und dann ja, mhm. hat es damit. Ja damit. Und ich glaube, die US-Kultur ist mehr darauf ausgelegt, eine Meinung zu bilden, die zu präsentieren, die zu vertreten. Das hat Vor- und Nachteile, mhm. aber das hat mich gereizt. Und ich habe mich darum entschlossen, meinen Master in den USA zu machen.
0: Okay und der Master dann konkret ist ja, was für ein Schwerpunkt? Ähm, ja, wieder
1: ein genau sagen. ja ich wollte in dieser Richtung bleiben ich kann aber eine Kombination mit Religion äh, finden ja. und bin dann drum schlussendlich an der Boston University gelandet mit einem Master in internationalen Beziehungen und Religion Wow
0: und da steht mhm. irgendein Schwerpunkt gehabt? Oder durch es generell gegangen, ähm, um Religionen abends oder ja. ja
1: also es ist, also Islam und Judentum sind so ein bisschen meine Spezialgebiet ich muss aber sagen, im Nachhinein würde ich wahrscheinlich ein einen anderen Master machen, weil ich gemerkt habe, mich interessiert eigentlich das Soziale auf der sozialen, individuellen Ebene viel mehr, als was, auf, reden, der ja. was auf der internationalen Ebene passiert, zwischen ja. Staaten, mit der UN. Ja. Das finde ich am Ende eigentlich fast weniger spannend, als was in Gesellschaften, Gemeinschaften, kleineren Communities mhm. passiert, finde ich auch spannender und beim
0: Religiösen auch Themen der Transzendenz, also ich sage Bezug zu, zu etwas Übergeordnetem oder auch soziale zwischen den Menschen. Genau, ist das, das ist das,
1: was mich interessiert, also wie das religiöse auf das soziale sich auswirkt und wie das soziale Zusammenleben funktioniert in einer diversen Multikulti-Gesellschaft.
0: Ich ja vielleicht auch spannend jetzt in dieser Corona-Krise, dass die Leute einerseits dürfen gar nicht, man hört viele Gotteshäuser sind geschlossen ja. in Synagogen, Moscheen, die dürfen man nicht besuchen aufgrund von der Anordnungen mhm. vom Bundesrat. Äh, gleichzeitig hat man doch das Bedürfnis, irgendwie sich an etwas zu richten, an etwas zu wenden, an etwas Das ist vielleicht auch ein spannendes Dilemma. Eigentlich. Ja,
1: sehr. Vor allem für viele Leute ist ja eben nichts, was ich als religiös bezeichnet, was immer das heiße mag, ist ja ein großer Teil gar nicht nur ihre Beziehung zu Gott, sondern auch ihre Beziehung zu ihrer religiösen Gemeinschaft. Ja. Ähm, Gerade in den USA, finde ich, sieht man das sehr stark, weil einfach die Beziehung zu Religionen anderer ist in den USA. Dadurch, dass die katholische Kirche die 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 genau, es ist mehr ähm, bottom-up und weniger top down. also Ich habe ja. in Europa hat man viele viel kritischere ähm, Ansicht zur Religion, weil es ja. geschichtlich halt viel von der katholischen Kirche gekommen ähm, ähm, ist ja, und ja. in dem Sinne oft die Leute das übertragen hat, also erzwungen hat. Ähm, ja. und dadurch ist einfach so der, das Misstrauen das Gefühl, viel stärker da in der ja. Schweiz gegenüber Religion, aber in den USA habe ich das Gefühl, dass so schon sehr viele Leute in der Gemeinschaft, die religiösen Gemeinschaften, immer noch Halt finden und da es das ein schwächerer Sozialstaat ist, tun auch die religiösen Gemeinschaften, sowohl christlich, muslimisch, jüdisch, auch viele Services, ja, viele sicher. Dienstleistungen ja. ähm, ihrer Gemeinschaften anbieten, was jetzt der Staat eben nicht macht. Und darum habe ich das Gefühl, dort hat es nochmal das sind, nur recht das, recht das, das sind nicht ja, also sind gutes Teams. Ja, gibt Gemeinschaftszentren oder? und genau kulturelle Anlässe. Also in New York, ja. du könntest, ich sage das immer, als jüdische junge Person, wenn du willst, jeden Abend an du würdest jeden du jeder Abend irgendein Young Professional Jewish Event gehen. Ja. Also das ist wirklich noch und näher. Und also das ist, fällt jetzt alles weg. Also ja, man merkt so. es wirklich klar, ich meine auch hier in der Schweiz kulturelle Anlässe sind abgesagt. Ja, also das ist etwas weiteres.
0: Sicher. Sehr gut, und, und, ähm, aber du bist jetzt vor zwei Wochen, hast du gesagt, mhm. gerade noch eins mit einem von den letzten Fluglisten die in die Schweiz gekommen, ja. dich dann deine Eltern dazu bewogen, oder was ist denn? <lacht> man, gehört, man sieht ja jetzt nur ein Bild, also, du bist auch noch im Kontakt mit Ja, ja, Freunden. ja. oder du mhm. schaffst auch noch äh, genau. aus der Schweiz für, für deine Arbeit Was gehörst du da sonst noch? Ja, oder ja oder schon
1: das? gar nicht gut. Also für die New Yorkers, mit denen, wo ich in Kontakt bin, Arbeitskollegen, Freunde ist es jetzt, sehr angekommen. Also ich habe natürlich schon immer verfolgt, was in der Schweiz los ist und habe darum immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen in der Denkweise. Und gewiss, das muss ja da auch kommen. Es ist wahrscheinlich schon lange da, aber man ja. weiss es halt nicht, wenn wir nicht getestet hat. Und jetzt, also die New Yorker sind schon mit denen, wo ich rede, sehr eingeschüchtert. Also ich habe das Gefühl, die isolieren sich mehr als mir. Die gehen fast über aus dem Haus. Ja. Ja. Und ich kann jetzt auch schon... Drei Leute, die ich kenne in den USA, wo der Virus haben, also öpper positiv testet und zwei, wo die Symptome haben. Ja. Man kann sich halt auch sehr schwer immer noch Eben. testen lassen. Anscheinend. Ähm, also es ist einfach eine sehr grosse Verunsicherung da in, der, in New York, also, ja. ist das auch, ist jetzt verständlich.
0: Du hast ja noch gut gesagt, New York ist ja nicht eigentlich die Stadt vom Social Distancing, per se. die Antithesen
1: von Social Distancing. Ja.
0: Vielleicht, es ist immer so blöd, das so rauszustechen, aber vielleicht also, hat es in New York das man mal gesehen es geht einmal ein wenig mit Rückzug, oder das, man muss jetzt immer auf, ich weiß es nicht, oder? vielleicht hat das auch einen Effekt, den man jetzt noch nicht weiß, oder?
1: Ja, das kann sein. Also, es ist halt so eine Stadt, die man kennt und liebt, mit, äh, mit äh, manchen Massen ja. und, und es sieht auch wirklich also die Geisterschluchten, leere Straßenschluchten, also, es ist eindrücklich. Ja, ja. Ähm, ja, aber jetzt bin ich da. Eben, meine Eltern haben schon viel Druck gemacht, dass ich komme. Und ich habe zuerst gewonnen, nein, ist jetzt komm, Jetzt übertrieben yeah. wir mal nicht. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe es gerade gestern in der New York Times gelesen, dass das anscheinend wirklich eine fast eine Massenbewegung ist von junge young experts die ja. vor allem New York ja, massenhaft verlieren, weil sie eben die Möglichkeit haben ja, und einfach weil sie nicht am sozialen System und und vor allem am Gesundheitssystem einfach nicht trauen, ja. weil das halt durch leider nicht und sehr respektabel steht.
0: Ähm, und doch, hast du mir gesagt, kann, ähm, also ein bisschen aus der Ferne aus, hast du gesehen, was es für Vorteile gibt in der Schweiz. Du hast jetzt schon das äh, Krankensystem gesagt, Expats, zurück in ihre Heimat gehen, für dich ist das die Schweiz, trotzdem, wo du aufgewachsen bist, äh, und viele Jahre da gelebt hast und deine Familie da hast und alles. Ähm, ja, was, was siehst du so? Du hast da studiert, du hast ja Staatswissenschaften studiert, Du siehst es jetzt in New York. Man könnte vielleicht nachher noch auf deine Tätigkeit auch in New York noch genauer. Aber manchmal sieht man dann erst aus der Ferne, was man eigentlich hat. Jetzt über das kranke Wesen hinaus. Was, was, was denkst du so? Was, was, was könnte da so. Ja. Oder, oder ist das gar nicht der Fall?
1: Jawohl, <lacht> mega! Also, der Vergleich, glaube ich, glaub jeder Mensch, der ins Ausland zieht, macht, also zieht die Vergleich einfach. Das ist, ja. glaube ich, völlig normal. Ich bin auch im grossen Wahljahr gerade in den USA gezogen, also vor dreieinhalb Jahren, wo ähm, der Wahlkampf stattgefunden hat zwischen Hillary Clinton und dem Trump. Also gerade so in dem Sinne, gerade in den das, das kochende, Wendenpots ja genau, gerade hineingeworfen wurde und das alles gut nachmittag und das hat mich sehr geprägt und ähm, man fängt die Sachen an zu schätzen, definitiv an der Schweiz, ja. wo man sich vorher nicht mal sich bewusst war. Was gehört also dazu? Also ich bin als ein riesiger, ich bin der Number-One-Fan des schweizerischen Polizsystems allgemein. Ich okay. lerne all meine amerikanischen Freunde damit, ich würde das sehr gerne erklären. Ich, ich sage immer gesagt, wir haben sieben Präsidenten, die miteinander ins Land regieren. Die machen viele Entscheidungen hinter geschlossenen Türen und wenn sie irgendwie vier dafür sind und dagegen, dann steht man aber an als einheitliche Front und tut das so verteidigen und ich glaube dadurch, durch das System werden einfach auch schon eher Teamplayers in, in, in das Amt gewählt, weil einer Leiche es nicht man muss reden, man muss Kompromiss machen und es ist einfach viel weniger in Personen geholt. Also ich glaube viele Leute könnten nicht unsere Bundesräte Bundesrat nennen, was man kann sagen, das ist ja schrecklich. Andererseits finde ich es fast auch noch angenehm, weil es eben nicht darum geht, wer es ist. Also klar, es müssen kompetente Leute sein, aber es geht nicht um Personen, es geht um die Sachpolitik. Schön, dass ähm, das, wo man so sagt,
0: im Bundesrat kann im Prinzip die an Pool liegen, das interessiert <lacht> niemand. Oder,
1: das Beispiel, das ich bringe, dass ich oft sage, der Bundesrat fährt er, wahrscheinlich Erstklass oder Zweiklass, muss man sagen, aber der fährt im Zug nach Bern. Mhm. Äh, das könnte man sich jetzt in den USA nicht vorstellen, dass man am US-Präsident bei den öffentlichen Verkehrsmittel, Vor allem nicht beim Trump. Vor allem Trump, aber auch bei ja. den anderen nicht. Also einfach auch die Stanz zum Volk ist klar, wir sind ein kleines Land, aber trotzdem also, ja, ja. es ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit und das ist einfach etwas, was ich extrem zu schätzen weise. und einfach auch in so einer Krise, wie wir jetzt gerade sind, merkt man einfach erst, was, ein gute, was eine gute Führung ausmacht und einfach das Vertrauen also das ist jetzt nicht, ich kann nicht für alle Schweizer reden aber ich habe jetzt so das Gefühl, im grossen und ganzen vertrauen die Leute am Bundesrat und dass er vor allem Entscheid trifft, nicht im eigenen Interesse, sondern im, im Interesse vom Volk, ja. was ich jetzt nicht so wird unterschreiben unbedingt für die USA. Gerade, auch ja. da, dass es ein Wahlkampfjahr ist, ist natürlich
0: Ja, ja, ja sicher. Und es ist vielleicht noch das, der Begriff, den man auf Englisch sagt, «checks and balances», genau. wo, wo ja, Amerika doch sehr stark ähm, Also, dass es immer wieder ein Kontroll Kontrollmechanismus hat, das sich immer mit der Gegenseitigen ausgleichen, hat ja. also es ist vielleicht übersetzt. Ähm, und, und das ist irgendwie, hat ja Amerika sehr stark von der Schweiz übernommen ja. mit der Kammern, wenn der ja. recht ist. Und doch, ähm, wird es bei uns einfach irgendwie gelebt, hat mhm. man zumindest das Gefühl. Also ja. wenn ich habe die Presse komplett von Herrn Trump gesehen, äh, immer wenn etwas Schlechtes ist jetzt mit Corona, lässt er das in Ministerfolter ab okay. und wenn, genau. wenn wieder etwas Gutes ist, sagt er das wieder selber. Mhm. Ähm, es wirkt einfach schaurig, unkontrolliert irgendwie. Extrem, ja. Oder?
1: Ja. Und ich glaube jetzt auch allgemein, es geht nicht, nicht nur auf die Krise bezogen. Und ich glaube, das ist auch schon im letzten Podcast angesprochen worden, einfach... Die direkte Demokratie macht einfach einen riesigen Unterschied. Ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich gehört hier in diesem Land, inner und schneller. Ja. Und dann gibt es halt vielleicht mal ein Referendum, wo gewisse Leute nicht einverstanden sind. Ja, ja. Ich persönlich habe jetzt meiner nicht ja. <lacht> eine Notwendigkeit empfunden. Aber Könntest es ist nicht ein meinen,
0: Filter. Es sch die viele Abstimmungen, man die manchmal ja, die Leute so genau. und. Genau. <lacht> Input das noch Über das neue Schulhaus. Genau, das bringe Ding ich auch. Das ist, dass ich sage auch, meine ja.
1: amerikanischen Freunde, wenn sie es noch ins Hallebad gemeint der geben, dann wird wir das abgestimmt. Ja, richtig. Und ich könnte das fast nicht glauben, und wenn ich denen sage, dass wir in der Schweiz dreimal, viermal im Jahr abstimmen. Und dadurch ist natürlich auch die Stimmbeteiligung sehr tief. Aber ich glaube, es ist halt einfach ein, gutes, ein guter Filter, damit die Leute einfach können, das Gefühl haben, sie werden gehört, ihre Anliegen werden gehört. Ja. Klar, ja, also mit dem, und hast du das Gefühl,
0: es gelingt dir manchmal, das Schweizer Modell oder auch gewisse von Werte zu vermitteln, im grossen New York? Oder ist das so verpufft? <lacht> ähm,
1: also jetzt vor allem, so, ich zu mir so ein bisschen aufs Jüdische zu sprechen, gekommen. ich habe lange schon auch ein bisschen gefunden, dass, und wir reden ja zum Deutsch Schweizerdeutsch, damals bestimmt mich nicht, <lacht> dass da fast eine gewisse Arroganz zum Teil herrscht, dass, also wenn es mehr auf mein Judentum bezogen hat, wenn irgendetwas schlecht läuft in Europa in Bezug auf Antisemitismus, habe ich oft so ein den Eindruck, gehabt, dass man sich nicht wundern Es ist halt Europa. Ja. Da, da geht es besser. Ja. Die, die Gescheiden sind gekommen, Richtig. die Dummen ja. sind geblieben. Es ja. ähm, hat sich ein bisschen geändert nach Pittsburgh geändert, ja. nach dem Anschlag vor eineinhalb Jahren. Also so
0: argumentieren, jüdische Leute vor allem? Oder vor, allem ja, Leute? vor allem jüdische Leute. Okay. Ähm, Also
1: aber in Bezug einfach auf allgemein gesellschaftliche Themen, Sozialstaat, kommt natürlich auch mit dem Tretsch. sehen mhm. Sie aber schon, dass Europa vielleicht ein paar Sachen doch ein bisschen besser gemacht hat. Weil eben in der Krise merkt man halt erst, Was? wenn das System die Gesellschaft treibt und ja. kann vorwärts bringen.
0: Ja, sicher. Und man muss auch das hier wieder erwähnen. Trotz Social Distancing, und wir reden hier in einem großen Raum auf zwei Meter Abstand von eineinhalb Meter. Es sind zwei. Es sind zwei. <lacht> es sind wirklich zwei Meter. Und trotzdem <lacht> haben wir irgendwie das Gefühl, es, ist, äh, es geht. Es geht. Und irgendwie es ist möglich. Und, ähm, ja. es möglich. Man ist nicht völlig in einem Lockdown und man kann ja, nicht ja. Mal aus dem Haus. Man darf immerhin schnell vor Türen ins Büro äh, das Nötigste machen und wieder heim oder gehen einkaufen für seine Angehörigen und sich. Also, das ist immerhin möglich. Ähm, bevor wir vielleicht noch auf die anderen Themen gehen, ähm, du hast ja auch, auch gesagt, Mir, und das habe ich noch spannend gefunden, dass du eigentlich schon im Gymi, also schon, nein, ähm, als Masterarbeit, Entschuldigung, das war ja schon an der Uni, gewesen, mhm. nicht die Maturarbeit, sondern die Masterarbeit, ähm, geschrieben hast, über das Thema Diskriminierungsempfinden. Mhm. Jetzt bin ich mir nur nicht ganz sicher, Masterarbeit das wäre schon in New York. Also schon in genau. also ich habe,
1: eine, ich, habe, lustigerweise, ich habe beide meine Hey, meine, also meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit in ähnlichen Bereichen geschrieben. Meine Bachelorarbeit habe ich über Demokratie, Zufriedenheit von Muslimen in Europa geschrieben. Ja. Und meine Masterarbeit über das Diskriminierungsempfinden von Muslimen, von Muslimen in Europa. Das habe ich dann, die Masterarbeit ja. habe ich in New York geschrieben, aber über die Schweiz. Ja. Ähm, also Europa und dann spezifisch reingezoomt auf die Schweiz Auf und Schweiz. Die Holland, die Niederlande habe ich einen Vergleich gemacht.
0: Und wie ist das Thema angekommen in Amerika? Hat das nicht interessiert? Und sich viel so viele wegen <lacht> Sweden-Switzerland. Ja, yeah, ja, das,
1: das ist der Klassiker, der ähm, okay. Sweden-Switzerland-Vergleich. Ähm, oder dass ihr nicht genau wisst, woher ich jetzt komme. Ja, also interessiert schlussendlich. Also ja, also das Thema ist glaube schon angekommen. Ja. Ich bin damals auch nominiert für den Best Thesis Award. Super. Ähm, also ich glaube einfach mehr, weil es einfach allgemein ein Thema ist, das mich gerade interessiert ob es jetzt Europa oder USA ist. Und ich habe internationale Beziehungen studiert. Viele von meinen Kommilitoninnen ja, haben nicht über die USA geschrieben, weiß ich die wenigsten über die USA geschrieben, was, was sonst in der Welt so passiert.
0: Was, was, wie definierst du Diskriminierungsempfinden?
1: <lacht> oh. ähm, also eben ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch schon letztes Mal im Podcast besprochen worden, ist es halt wichtig zu sagen, es ist ein Empfinden. Eine ja. Empfindung kann man messen, aber natürlich nicht, wie wir jetzt ähm, Naturwissenschaften messen kann. Es ist ja. das Empfinden, es, ist, ähm, es hat viel mit dem Individuum zu tun, es hat viel mit der Gesellschaft zu tun ähm, und es muss eben zum Teil gar nicht zwingend etwas mit der politischen Realität zu haben. Das ist ja das Spannende daran. Also mhm. kann da, das, das, was ich auch hinweise in meiner Arbeit, dass da eigentlich einen Gap oder einen Unterschied kann geben, was, die, was die politische Realität ist in einem Land. Das ja. Empfinden kann, das Diskriminierungsempfinden kann stärker sein als mhm. das, was man würde erwarten würde, aber auch schwächer
0: ob man das, das Empfinden schon vom Einzelnen mhm. Also nicht nur einfach ein ganzes System von Rassismus oder von Diskriminierung. Das kommt
1: darauf an, wie man die Frage stellt. Also, das, das sind halt Nuancen und das muss man natürlich... Also ich kann selber nicht die, die Daten erhoben. Ich habe mit dem European Social Survey geschafft. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage sie ob sie schon mal selber Diskriminieren, also, du selber als Individuum Diskriminierung erlebst. Man kann natürlich auch sagen, du als religiöse Gemeinschaft, oder, ja. also eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Frage stellt. Ja. Und die Leute, muss man auch sagen, hören dann aber auch oft, was sie hören wollen und das beantworten das, was sie wollen. Das ist natürlich auch so.
0: Man ist doch ja. ein bisschen
1: Auffangbecken. So
0: aber wo fängt das Empfinden dann an? Wo ist denn die Grenze zwischen einem, sag und mal, einem negativen Gefühl? Ja, ich merke, wenn ich Hunger habe, dann fehlt mir mein Körper mhm. etwas. Und, oder wenn ich Durst habe, oder ja. wenn ich, ich mich ausgeschlossen fühle, ausgrenzt fühle, wo, wo kippt das in, die, in das Gefühl hinein? Das
1: hat vielleicht doch etwas mit dem System noch zu tun. Also hat man das Gefühl, könnte man, wenn man will, etwas dagegen machen, könnte man das melden und dann würde sich auch wirklich etwas ändern. Vielleicht, wenn es jetzt ein einzelner Vorfall ist, ist das vielleicht auch noch nicht etwas, wo man dann als Diskriminierungsempfinden wahrnehmen würde, sondern wenn es dann halt... Ja. summiert und eben ich glaub, das Gefühl, von, ich glaub, das Gefühl von der Ohnmacht, Ohnmacht. Also, ob, man, ja, ob man sich wehren, politisch gesetzlich ja ja
0: ich, mit Mir geht es eben oft so um die Frage, ähm, ich glaube oft sagt man, ist man so Täter fixiert oder mhm. Täterinnen fixiert und denkt, ja, das ist ein Rassist und das ist Antisemit. Aber ich glaube, das ist gar nicht das entscheidend das ist eben das Empfinden oder eben die Wirkung, die etwas hat. Mhm. Eine Aussage, ein Statement auf ein Betroffenen, auf einen Betroffenen. Genau. Und ich glaube, die fangen zu kippen. Yeah, voll. Oder ein Sprechakt X, geht Y an eine Person und jetzt, wie kommt das an bei mir? Genau, oder? und ich bin bin ich, überempfindlich, muss man... bin ich zu sensibel oder bin ich jetzt wirklich, grad, hat man mir gerade gesagt, äh, Herabwürdigung? Genau, mode.
1: und ich finde halt, da, man muss auf der hören, wo sie so empfindet. Es gibt Nuancen, nicht jeder der etwas Antisemitisches sagt, meint es auch. Ähm, ich tun's es oftmals Leute, die Schwierigkeiten mit dem haben, zu erklären. Ich, ich bin eine Frau, ich bin jüdisch, ich bin weiss, ich bin Schweizerin. Ja. Aber dass ich jüdisch bin, tut schon so meine, mein Filter natürlich. Also alles und okay. Genau, und das kann jemand, der nicht jüdisch ist, nicht anfinden Und er sagt vielleicht etwas, wo er überhaupt nicht antisemitisch meint. Aber für mich hat es ein liebsten Unterton Und wenn ich ihm das dann sage und mir das annehmen kann, ah, nee, genau genauso wir sind ja alle nicht, also jeder von uns macht Fehler, jeder von uns denkt oder sagt mal etwas, was vielleicht nicht angebracht ist. Was auch er erlaubt ist. Was er auch erlaubt, ist. Und wir sind ja nur Menschen, aber ich finde, man muss es annehmen können, wenn dann jemand wo von dem betroffen ist, weil der hat, der lebt das ja und mhm. der lebt das in so vielen, ich habe jetzt vielleicht in 5 Minuten mit dem Menschen, ich weiss nicht, was der vorher schon erlebt hat mhm. und wenn ich etwas als nicht grenzübergreifend empfinde und er das trotzdem dann hat das sicher auch damit zu tun, was einfach seine allgemeinen Erfahrungen damit sind. Und ich finde, man muss das einfach annehmen. Also wenn mir jemand dunkelhütig sagt, das ist jetzt aber rassistisch, das, ich kann sagen, ey, ich habe das überhaupt nicht so gemeint. Aber wenn du das so empfindest, dann ist das legitim.
0: Absolut. Also, dass, oder ich als
1: Frau, dass ich einem Mann kann sagen ich finde, das ist jetzt ein sexistischer Kommentar gewesen. Das heisst nicht, dass der Mann, der Mann sexistisch ist, aber das, er muss doch sensibilisiert werden, dass unsere Sprache einfach... Auswirkungen auf das Gegenüber haben und dass man das muss können annehmen muss. Aber dann auch vielleicht darf ich weitermachen und sagen, gut, ich bin froh, dass du mir das gesagt hast, aber wegen dem, wo wir jetzt auch nicht irgendwie alles überdenken oder nichts mehr dürfen. Also ich, finde einfach, man muss, ich glaube, eine gewisse Lockerheit ist wichtig. Dass man es darf ansprechen darf, aber dass es dann auch gut ist, kommt natürlich darauf vor, wie es die Person aufnimmt.
0: Ich glaube, zwei entscheidende Wörter, Elemente von, dem, von dieser wichtigen Aussage ein bisschen ja, won ich noch mal viel vertäufe. Die meisten, wir sind da wirklich, die sind da in ähm, ist die Sprache, die entscheidend ist. So schaffe ich das. Es geht eben um Sprache. Was für ein Narrativ nennt man da immer, was für ein Argument? Werde benutzt? Eben ist das ein flapsiger Spruch, ist das ein mutwillig böse? Äh, verletzend gewesen und das hat sich auch wiederholt. man sieht das auch bei Hatespitch im Internet. Also welche Sprache wird verwendet im Magen, welche Situation, welche Minderheiten sind involviert. Also ich glaube, da ist sehr der Einzelfall entscheidend. Man kann das nicht verallgemeinern. Man muss sich die Mühe nehmen und den Einzelfall unter Bezug von allen Elementen ähm, beziehen. Und ich glaube auch das Wichtige, dass man eben die Kühle, die macht viel kaputt, wenn man irgendwann dann sagt, du bist ein Rassist, du bist ein Antisemit, du bist frauenfeindlich, du bist das. Ähm, weil der andere gerade so in einen Schockstall hineinkommt, also gar nicht mehr kann und man wüsst ja eben nicht, man wüsst nur vielleicht jetzt einfach, wie es ankommt ist, dass genau. es nicht gut ankommt ist äh, und es wäre besser gewesen, man hätte im Uferland gesagt, du look, warum sagst du das genau. oder was bewegt dich da genau. dazu, das ist bei mir, ist es nicht gut angekommen ist. Genau,
1: wenn ich die Falle ich selber auch. ich kann jetzt gerade ein persönliches Beispiel nennen, das mir erst letzte Woche passiert ist mit jemandem, ich, ich weiß nicht, nicht, wie man den Begriff auf Deutsch übersetzt, aber ich habe nicht gesagt, das ist jetzt Mansplaining. Gewesen. Also das ist ein englischer Begriff, wo so viel heißt wie, dass ein Mann an einer Frau die Welt erklärt. Sagen wir mal, wie Mansplaining. Also oh. es kommt von Man, Männer und ja. Explaining. Ich weiß nicht, ob das der Begriff schon übersetzt wurde ist ins Deutsche, <lacht> ich fühle mich aber das, das jetzt ist
0: gerade in der Schweiz, <lacht> aber vielleicht gibt's jetzt nicht. Ja, den, den also
1: einfach das halt und das, das gibt es halt, oder? dass vor allem vielleicht ältere Männer, gerne jüngere Frauen oder allgemein sagen, ich, ich, ich erkläre dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Du, grün hinter den Ohren, Frau. Und ich glaube, das kann ich... Genau, und ich habe das dann so gesagt und natürlich der Mann sehr vor den Kopf gestossen. <lacht> und ich glaube, wenn ich das anders gesagt, also nachher haben wir gar, wir haben gar nicht mehr darüber diskutieren. Also, und yeah. das ist auch im Nachhinein, muss ich sagen, ich hätte es wahrscheinlich anders müssen sagen müssen. Yeah. Aber das ist, ja, ist gerade ein Lernprozess von beiden Seiten, wie ist man im Gespräch miteinander, für, für, dass man ein im Gespräch bleibt. Also mhm. das ist ja, wenn das Ziel ist, dass nachher beide ja, einfach den den Zeit Zeit haben, genau, das wenn beide finden, das kaputt. bringt nicht und du bist dumm und ich bin nicht, ja. dann, dann ist, hat, hat der Kommentar eigentlich gar nicht bewirkt und mhm. mit dem setze ich mich echt viel auseinander. Vielleicht
0: nochmal zurück zu dem Begriff, also es ist eben das Gefälle zwischen dem also vor dem Stereotyp, wo man hat, oder quasi zwischen dem zwischen der Frau, die nicht weiß und dem geschiedenen alten der Mann, der die Erfahrung hat und jetzt aber mal der Tarif durchgeht, dass so das ist Also dann gar
1: nicht so unterwegs. Das, das kann auch ganz viel, also das muss gar nicht irgendwie laut und in einer riesen Diskussion sein, aber einfach so dass. Das, erklären. Ja, das ja aber Du weisst ja gar nicht, wie das Du weisst ja nichts. Ja. Das sieht man auch vielleicht zwischen also generationenmässig sieht man das, von mhm. alt zu jung. Mhm. Und natürlich ähm, geschlechter spezifisch auch. Ja. Aber ja. wie man das dann eben, wie man das angeht, ist wenn die andere Frage, dass man auch produktiv Also wir sind ja auch der
0: Podcast von Neu. <lacht> aber wahrscheinlich ist das Bekannt, das ist einfach ein wichtiges Slogan bei mir, aber du hast die jetzt gerade geschlossen. <lacht> ja, das, ist ähm.
1: auch, das Englische hat oft schon halt super Begriffe für so eine ja, größere, ja, also so. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es
0: ist natürlich auch eine kühle, es ist eine harte Sache, weil jetzt, wo du das sagst, fallen mir viele also Beispiele aus meinem Umfeld, wo dann so, ah, jetzt kommen jetzt ein paar Bettchen, oder? Genau. Jetzt kommst du es mal zu hören über... Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich will aber doch noch, jetzt auch noch kurz auf deine Tätigkeit eingehen bei in New York. Und zwar, ähm, du arbeitest ja dort auch in diesem Bereich, und darum ist es auch ja so spannend, ich, heute da zu haben. Ich mache auch mal ein aus der Schweiz herauskommen. Aber doch eine Schweizerin, die ähm, sich mit, auch mit unseren Themen beschäftigt. Vielleicht ein bisschen anders, mehr im religiösen Bereich, hast du mir gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ähm, du doch du für das bist ja du heute da. Du doch mal kurz erklären für wen oder was mhm. und wie schaffst du? Genau. Also, als, Schweizerin als, als Schweizerin
1: in New York, wo wie also wie ja, das schweizerische Det, in, in meiner spezifischen Arbeit spezifische Arbeit konnte jetzt so zum tragen, vielleicht dass ich sehr genau bin. Eben da gibt alle diese Hotels Genau. Weise, Weise, Mottus, <lacht> genau. Ähm, was ich schaffe für Shalom Hartmann Institut in New York. Ähm, das ist es mir nicht alles Applied Think Tank. Deutsch, also das Think Tank übersetzt auf Deutsch ist eine selbst wie eine Denkfabrik. Yeah. Ähm, also ich glaube, es gibt ja da auch so, spiel ich, ich weiß nicht, ob die Operation Libero-Verwünschen yeah. läuft. Zum Beispiel ist auch so, glaube ich, so gerade die Richtung, dass man wirklich sich einfach mit ähm, modernen Problemen ähm, auseinandersetzt. Also, Challenges. Oh, Entschuldigung, dass ich jetzt so wieder die englischen Wörter einbringe. Ja, ich mich schon, wenn genau, es Leben ja, ja, ist. Wenn es Leben ist, ist so, kein Problem. Meine, 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 mein Umfeld kritisiert mich schon viel dafür. Ähm, genau, wir tun uns mit ähm, modernen Challenges, die das Judentum, die jüdischen Leute ähm, heutzutage sich damit auseinandersetzen, beschäftigen, Denkanstöße bringen, überlegen, wie man das angehen kann, wie man das lösen kann. Ähm, und Applied, also angewendet, angewendetes Think Tank oder Denkfabrik sind wir, weil wir nicht nur sitzen und denken in unserem Kammerli, sondern wir wollen die Denkanstöße auch unter die Leute bringen. Mhm. Und wir machen dass indem wir ein Bildungsangebot haben für verschiedene Zielgruppen, also eben wie gesagt vor allem innerjüdisch, also für Rabbiner, für Studenten, aber ja. auch für einfach ähm, so ein bisschen Community Leaders, die ihre religiöse Gemeinschaft einfach so ein bisschen eine Führungsfunktion haben. Ähm, wir haben auch ein interreligiöses Programm, das können wir sonst auch noch reden, aber es ist schon mehrheitlich der innerjüdische jüdische Dialog. Ähm, ja, weil einfach, ich glaube, die jüdische Gemeinschaft ist schlussendlich auch nur ein Abbild vom Rest der Welt, Polarisierung. Ist es, ja, es ist ein Thema ähm, In den USA sowieso, ich habe das Gefühl, überall, in der Schweiz wahrscheinlich auch, aber ja. in den USA ist ähm, die jüdische Gemeinschaft natürlich einfach zahlenmäßig viel grösser und die Polarisierung ist leider auch sehr, sehr groß und wir versuchen, dem und wirklich alle Leute an den Tisch zu bringen, also pluralistische Dialog zu führen.
0: Ja und aber schon vor allem in der jüdischen Gemeinschaft ist das oder genau
1: also ich würde sagen 80 bis 90 Prozent von Anlässen sind innerjüdisch inner heißt aber nicht dass wir spezifisch über Religion reden also wir reden über alle gesellschaftspolitischen Themen aber natürlich oftmals mit einem Bezug was das für uns als jüdische Gemeinschaft ja. und dann haben wir eben ein Programm mit dem ich stark involviert bin und so ein mein Herzensprojekt ist ist ein muslim-jüdisches Dialogprojekt.
0: Ja, also ein Dialogprojekt, das, Dialog genau. das jetzt über die jüdische Gemeinschaft auch in uns geht.
1: Genau, ja, mit der muslimischen Gemeinschaft zusammen. Und um was geht es dort? Wir, uns ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich genau das Gleiche machen. Also wir wollen die muslimischen Teilnehmer nicht anders behandeln. Also wir haben die, die Bildungsangebote und die Texte und die Sachen, die wir studieren und lernen und Vorlesungen zum haben. Zum Judentum Zum also es sind politische Themen, es ist auch, was ist unsere als jüdische Gemeinschaft, unsere Beziehung zu Israel, ja. wie, wie Politisch genau, genau. gerade in den USA, ich habe das Gefühl, auch da ist Israel eigentlich das number one, also das grosse Thema, was die jüdische Gemeinschaft politisiert und polarisiert. Ja. Also, es ist nicht nur so, dass die Welt ja, ja. um das Thema streitet. Innerjüdisch, habe ich das Gefühl, geht es noch viel mehr. Ja, ja, und sicher. das also, ist auch gut. Diese Genau, das ist gut und wir müssen über das reden. Es ist wichtig, dass wir über das reden. Aber eben, wir müssen darüber. Was wir beobachten, ist, dass viele Leute sie haben so genug, ja. sie wollen nicht darüber reden. Und mir hat's das Gefühl, das ist eigentlich das Dummste, was man machen kann. Weil man sagt ja oft so, die also die, die, die Radikalen an den beiden Polen, die ja. sind die Leute, die körper ja. Und die, die mehr Nuance haben, die ziehen sich zurück und sagen, das ist mir zu viel und mhm. dass wir die zurück ins Boot holen und wirklich eigentlich mit einem ganzen Spektrum an Leuten reden. Okay. Ähm, und genau die internen Streitgespräche, wenn man so will, über die, die wir auch äh, mit der muslimischen Gemeinschaft. Reden. Und ich glaube, in dem, unterscheiden wir uns stark zum klassischen Dialogprojekt, das so 50-50 ist und dann hat man vielleicht einen interkulturellen Anlass und alles ist schön und gut. Sondern sie bekommen mit einen Einblick in die internen Streitgespräche, was einem selber natürlich extrem verletzlich macht. Weil der ja. zeigt schon gerne nach außen, hey, wir haben es vielleicht habe nicht so wenn du selber eigentlich kritisierst, was du aber nicht willst, dass jemand von aussen daran kritisiert, das finde ich halt auch immer spannend. Also, es ist das Gleiche mit der Familie. Oder? Wenn du jemanden in deiner Familie kritisierst, ist es anders, als wenn jemand von außen kommt und sagt, du hast gesehen, ja, ja. Brüder. Und Aber ich finde es halt eine extreme Chance, weil es, es braucht Vertrauen, dass man das zulässt. Es braucht aber auch Vertrauen von der anderen Seite, also, dass die muslimischen äh, Wie werden die ausgewählt? Also, genau, Leider sehr wenig noch, ähm, Imam, also sehr, es ist immer noch ein extrem umstrittenes Projekt, ja. weil äh, unser Hauptsitz ist in Jerusalem, ähm, Israel, ähm, und viele öffentliche, also ähm, Muslime, die öffentliche Ämter haben in den USA, die dürften auch wegen Druck in ihren Gemeinschaften gar nicht mit uns ins Gespräch treten, weil wir halt Sinne eine zionistische Organisation sind mit Hauptsitz ja. in Israel. Ähm, viele sind darum auch inkognito bei uns, also ja. wir haben keine Viertel und nichts, du siehst nichts auf unserer Website, wer in diesem Programm ist. Also, wir haben ein paar, wo wirklich das wollen, dass die Leute das wissen und über das reden, aber grundsätzlich ist die Regel, wir tun niemanden outen, ja. ähm, weil schon nur, dass sie mit uns im Gespräch sind über Israel, und in dem Sinne Israel anerkennt ja, okay. genau das ist die Grundlinie anerkennen wir also wir ja. haben jetzt es ist das Projekt gibt es seit sieben Jahren und jetzt seit dem Jahr haben es erste Mal endlich eigentlich auch palästinensische Teilnehmer ja. weil bis jetzt ist das einfach ein zu großes Tabu haben ja, die, ja, die haben gar nicht also das hat es nicht gegeben auf, auf der offiziellen schon ebeni dass wir das können mit euch das können. Eben, es ist schade, dass man das nicht mehr darf öffentlich machen aber auf eine Art braucht es, vielleicht sind wir einfach nur in einem Stadion, wo es halt ein bisschen besser ist, wenn es noch ein unter <lacht> Ja,
0: ja ich, ich glaube einfach, wir denken natürlich auch an Israel-bezogenen Antisemitismus als Thema auch bei uns und so rote Linie ist natürlich immer das Existenzrecht. Oder äh, wie du auch richtig inhaltlich kann man noch so herdiskutieren. Und das sieht man ja wirklich auch in die israelischen Medien. Äh, man konnte jetzt können sehen, äh, wenn es um den Wahlkampf ging und wie man jetzt mit dem Corona umgeht und mit hin und her und Bibi Netanyahu und Beschneidung der Rechte und Rolle. Das sind alles demokratische Diskussionen. Aber unter der Voraussetzung, dass es Israel gibt als Land und als Demokratie ja. mit allem Gut und allem Schlechten. Und ich glaube, das ist einfach der, der Knackpunkt, wenn jemand nicht einmal so ein Programm überhaupt in Frage kommt, das Tabu ist weil er damit Israel überhaupt nicht kennt, dann frage ich mich schon, ja. Ja, wie antisemitisch sind denn die Leute, oder wo, wo, wo oder wo, wo, wo äh, ja, oder was ist das Problem, oder? Mhm. Wenn dann von so Leuten Statements kommen, zum Beispiel im Internet oder so, und, und die dann das, dann das politische Geschichte kommentieren, dann kann es einfach problematisch werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, eben, es ist so ein Graubereich und wo genau die Leute stehen, wissen wir nicht. Also, wir, wir führen Interviews vorher. Also, es ist schon Dadurch, dass das Projekt noch so umstritten ist, können wir jetzt nicht einfach auf unserer Website also aufschalten. Und es ist schon ähm, ein Auswahlverfahren, das schon im Moment, also Leute, die schon in diesem Programm waren, waren eigentlich neue Leute empfehlen. Und yeah. wir führen dann Interviews. führen. Ähm, aber wir, also wir fragen nicht, wie stehst du zu uns, sondern mehr, wieso willst du schon in diesem Programm sein, was willst du damit bewirken? Ähm, ich glaube, das bringt mehr, weil die Leute kommen ja auch. Also ich auch es ist eine extreme da dass die Leute wollen kommen. Und eben, es ist auch nicht ein Projekt in dem Sinn, dass es 50-50 ist, ich, wir hören 50% und dann sie hören. Es ist wirklich es geht ein Jahr in dem Sinn. Es ist ein Fellowship von einem Jahr, wo es ist eine, ähm, ähm, zum, also sie lernen über interne jüdische Konflikte, über den Bezug zu Israel. Und, aber was sie nachher damit machen, ob sie etwas damit ist dann in Überla. Also Wir sind keine, keine Aktivisten ausbilden, wow. Das ist uns auch ganz wichtig. Also ich bin als Denkfabrik... Es ist wichtig, wichtig, wir die besprechen und offenlegen und zur Diskussion anregen. Aber was die Leute damit machen, also wir hören auch auf Kritik, so, ja, aber was soll ich jetzt mit dem machen? Da halten wir uns raus. Ja. Weil, ob das einfach nur für dich als Individuum wir wir Mehrwert hat? Genau, und wir das machen. ist wichtig. Und ich glaub, wir würden das sehr viel, also, was die Muslime oft zu denken bekommen, ist, dass sie brainwashed werden bei uns. Ja. Ähm, dadurch, dass sie jetzt in, das, in das Programm gehen und ein Jahr lang über Israel und Judentum lernen, ähm, ich glaube, darum ist es eben wichtig, dass wir nicht Erwartungen haben, was die Leute nachher damit machen, weil ja. dann find, also wir sind dann nicht da zum Aktivisten ausbilden.
0: Ja. Du hast es erwähnt, also ein bisschen die inner-jüdischen Konflikte. Das ist auch ein Thema, das uns hier da beschäftigt, auch in der Schweiz. Ähm, äh, Ausgrenzung. Ähm, Gibt es auch innerhalb von Minderheiten? Jetzt am Beispiel, wenn wir dich da haben, geht es mal um die jüdische. Minderheit, die du auch sagst, die auch polarisieren untereinander und kann ausgrenzen kann. Kannst du dazu noch etwas mhm. sagen, was geht es da, wer gegen wen, mhm. wie, in welcher Form, wie ja. zeigt ja. sich das?
1: Also ich glaube, es gibt wie zwei, das eine ist politisch, also man kann es wahrscheinlich nie ganz trennen, das eine ist politisch und das andere ist religiös. Und ich glaube, politisch ist ganz klar Israel der Faktor, der das syrische Volk auf der ganzen Welt polarisiert und in so zwei Lager drängt definitiv in den USA, also man sieht, es ist einfach allgemein so ein polarisiertes System mit Republikanern und Demokraten, also es gibt wirklich entweder so ein bisschen jüdische Leute, die Trump unterstützen oder total anti-Trump sind. Mhm. Also es ist wirklich dort, dort, ich glaube, die USA ist das Beispiel dafür. Religiös, glaube ich, ist es mehr, wie sich das Judentum entwickelt und gesellschaftliche Fragen, die halt auch uns beschäftigen, das sind Genderfragen, also ich meine, ein ist... <lacht> wie viele Religionen eher patriarchalisch aufbaut. Ich glaube, das, das ist einfach ein Fakt. Wie man damit umgeht, wie fest man das akzeptieren kann und sagen, das sind auch unsere Traditionen, wie fest man das öffnen will, das sind riesige Diskussionen da ähm, yeah. innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Und ich glaube, ein anderes, ganz grosses Thema ist ähm, ähm, Intermarriage, sagen wir, ähm, oh, yeah, zwischen want, yeah. jüdischen und nicht jüdischen Leuten, weil das einfach auch ein riesiges Thema ist was passiert misch eher genau ja. Ja, ich finde misch ist das komischste. Ja. das so. ja. misch eher -Ehe, genau misch
0: -Ehe, ich glaube einfach ähm, wenn, man, wenn man nicht jüdische und jüdische Person genau äh, genau Prinzip.
1: genau das glaube ich ist auch etwas wo ähm, wo ich glaube dass ich, so ich das mitbekomme auch in der, in der Schweiz ein grosses Thema ist wie man das macht wie man das handhabt nach dem jüdischen Glauben oder nach der jüdischen Gesetzgebung ist ja er nur jüdisch, wer eine jüdische Mutter hat. Ja. Also, wie macht man das, wenn jetzt der Vater jüdisch ist und äh, die Mutter nicht? Ist das Kind jetzt jüdisch? Kann man das in eine jüdische Schule schicken? Kann das aufgenommen werden? Genau. Und ich glaube, dort auch, ähm, sind sehr viele Diskussionen im Gang. Was gut ist. Also, ich, ja. eben, ich bin immer der Meinung, Reden ist immer besser, als wenn man aufhört reden. <lacht> ja,
0: äh, aber vielleicht eben, zum da nicht aufhören zu reden. Wie, wie, äh, oder wo gibt es das Problem? Oder wie wie äußert sich denn das? Also, gibt es eine Ausgrenzung innerjüdisch, dass dann jemand sagt, ja, du bist ja ein nicht jüdisch gehöratet, die Kinder jetzt nicht in die Schule? Wie zeigt sich das?
1: Ich glaube schon, dass das gibt. Ich ähm,
0: sehe zum Beispiel da in immer wieder von, von äh, ja, eben, wie man miteinander redet, dass es eine Abwürdigung ist zwischen den religiösen Teilen genau, und, ja, und ja. den nicht religiösen Teilen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was wir allgemein beobachtet, die Polarisierung, dass jeder so ein bisschen in seiner eigenen Bubble ist, das ist, glaube ich, ist einfach eine Gefahr. weil einfach die Mikrokosmos Genau, quasi. man versteht nicht mehr, wieso jetzt jemand anders so denkt, wie er denkt, wenn man einfach den Austausch nicht mehr hat. Wir sind zum Beispiel auch darum, also zum noch mal darauf zu sprechen, gekommen, was ich in meinem Job mache. Wir haben auch, wir ähm, arbeiten viel mit Studenten zusammen, weil die sind auch sehr stark von dem betroffen sind. Ähm, ja unsere Generation, ich werde ich das sagen, weil ich zähle mich zu dieser Generation, halt auch viel von der Berichterstattung über Facebook und soziale yeah. Medien konsumiert, wo halt einfach schon halt einen Logarithmus drin hat, dass du einfach das vorgeschlagen bekommst, was dir passt und das um. andere nicht. Also, wir probieren das durchzubrechen, indem wir ähm, Studentenprogramme anbieten, wo wir wirklich, wenn das Leute vom ganzen Spektrum Studenten vom ganzen Spektrum kommen, also sowohl religiös wie auch politisch. Also wir haben von Modern Orthodox bis ganz liberal Studenten, von rechts bis links auch. Und setzen die in einen Raum und haben die Gespräche. schwierige Gespräch und mhm. es ist nicht einfach und es ist oft nicht lustig und es ist oft frustrierend. <lacht> Aber ich glaube, es ist wichtig. Und die ist moderieren so ein... da die Gespräche, oder? Ja, also eben unsere, mhm. unsere, so wie wir das machen, unsere Methode ist, wir haben viele Vorlesungen. ist auch oft ein bisschen kritisiert, dass es auch wieder zu frontal ist, aber dann auch wieder in, in einer kleineren Gruppe, ja. dass man das dann auch besprechen kann und einfach eben diese die Denkansätze diskutiert und auch den Leuten die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Wie, wie, wie empfindest du das? Wie, wie, wie tut sich das ausprägen auf dein Leben, auf deine Empfindungen? Dass einfach, dass man im Gespräch ist miteinander und mal auch zulassen kann und etwas auch wieder kann, Wo kann. Leute, Von Leuten, die sich sonst nicht würden treffen und nicht würden in den gleichen Kreisen verkehren. Das
0: ist es ja, glaube ich. Und meinst du, ist, also bleibt das dann auch? Jemand, der so eine Diskussion miterlebt hat, der ist dann geduldiger oder hat mehr Respekt. Oder, was, oder gehört überhaupt einmal, was die, die andere Person in Meinung wirklich ist? Oder, äh, das ist die
1: Hoffnung. Und das ist eben genau das Schwierige daran. Also, zum Beispiel, letzten Dezember sind wir, ähm, in der Woche in Jerusalem mit 120 Studenten. Mhm. Und Eben, wie findest du diese Balance, dass du alle am Tisch einladest, aber dann kommen natürlich oft die Kritiker und sagen, wie, wieso ist jetzt der da, dass der, wenn du mich nicht akzeptierst, kann ich dich ja auch nicht akzeptieren, also wieso, mhm. wenn zum Beispiel wir haben die haben, ähm, Palästinenser eingeladen zum Reden, wir haben aber auch mit ähm, Settlers geredet, mit ja, ähm, Siedlern Siedler, genau, Sorry, Entschuldigung. <lacht> ähm, und lustigerweise viele Studenten kritisieren, ja, wieso ladet ihr jetzt so über ein? Das geht doch nicht. Ich kann, also wenn ihr den einladet, der mich nicht akzeptiert, dann kann ich... Das ist, der Siedler der einen, das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel und das will ich da auch ganz klar sagen. Yeah. Der hat zum Beispiel einer Studentin gesagt, dass ein Kind aus einer misch -E oder misch sind für uns das Gleiche wie der Holocaust. Yeah. Oder die Fortführung vom Holocaust. Und wir haben viele Studenten, die aus misch sind, wo ein älterer Teil ein jüdisch ist, Natürlich schrecklich. Und jetzt ist es so schrecklich. Es ist eine Frage, laden wir so etwas nicht ein, weil ja. das ist ja so diskriminierend und so herabwürdigend. Oder laden wir und eben, das ist ein, bisschen ein Grenzfall, dass der das sagt, das hätte mir jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der das sagt. Aber wie weit geht Wer lässt alles ein am Tisch, ja. sodass andere Leute nicht gehen? Ja, Oder, dass ja. die Richtig. Leute sich trotzdem noch sicher fühlen, Teil der dem ja. zu sein.
0: Und leider sind auch dumme Meinungen, zu einem gewissen Gerade erlaubt, also so genau. in der Schweiz. Irgendwo haben wir dann den Rassismus und irgendwann wird es strafbar, das ist es oder ist es was auch immer. Aber es ist nicht per se verboten, eine dumme Meinung zu haben. Genau. Wenn es tut dann das sehr weh und es ist nicht einfach, aber wer sagt schon, was eine dumme Meinung ist? Und genau. das, äh, eben in so Fällen. Aber vielleicht, wo sich ein großer Will noch ist, eben, wie geht man um mit dieser Situation? Also, ähm, was ist denn ein, ein mögliches, also jetzt gerade auch zu dem innerjüdischen Othering, was mhm. es für dich gibt, ähm, dass man öb, öb, eben zu etwas anderem macht, mehr als auch wieder Mehrheit und Minderheitengesellschaften mhm. kreiert, ja. äh, jetzt in einem Minderheitensystem sogar drin wieder, oder? Ähm, wie geht man da damit um, gleich wie mit jedem anderen Rassismus natürlich auch? Oder gibt es da Nuancen? Oder hat da jede Minderheit ihre Nuancen? Weil es sind ja dann doch – in deinem Fall – zwei jüdische Personen, aber es ja. könnten ja zwei muslimische genau. Personen, oder zwei äh, reformierte, was immer. Äh, redet man da anders? Zeigt sich das anders? Ist man äh, doch gesprächsbereiter oder äh, aggressiver? Oder? Das ist
1: eine gute Frage. Also Ich würde sagen, eigentlich sollte man es genau gleich handhaben. Ich habe das Gefühl, es ist zum Teil fast noch emotionaler, eben, ja. weil in, innerhalb von deiner Gemeinschaft, also wenn, einfach, wenn irgendjemand, der du nicht mal gut kennst oder wo nicht mit dir befreundet ist, etwas Dummes oder Antisemitisches oder Rassistisches oder etwas, einfach etwas sagt, das dir nicht passt, ja. ist das eine Sache. Wenn es aber jemand sagt, wo dir, eben, man kann es wieder so etwas runterbrechen aufs Gleiche mit der Familie, ja, wenn ja. jemand in deiner Familie so etwas sagt, wo dich verletzt, dann tut dir das ja mehr weh. Mhm. Ähm, und ich habe das, so hab das Gefühl, die jüdische Gemeinschaft ist eine sehr eng Gemeinschaft. Wir sind nicht viel auf der Welt. Mhm. Dadurch ist einfach irgendwie doch sehr eine Nähe da. Und wenn dann halt eben die Politik sich reinmischt, also reinmischt ist ein Teil vom Leben, oder religiöse Fragen, wenn dann das zu so Polarisierungen führt, ich glaube, das tut den Leuten auch... Also es ist eine schmerzhafte Erfahrung, das zu sehen, wie wie die Gemeinschaften das auseinandertreiben kann, wo eigentlich sonst viel gemeinsam hätten. oder auch finde ich ein gemeinsam, gemeinsamer Kampf, wenn man so will, eigentlich kämpfen sollte gegen auch, eben außerstehende mhm. Bedrohungen. Aber schlussendlich eben man muss im Mikro das Gleiche machen wie auf dem, im Makro oder auf der Meta ebene also, ja. Ja. Vielleicht noch spannend, was wir
0: jetzt ja heute noch gehört haben und da will ich vielleicht doch langsam zum Schluss kommen. Ähm, dass auch innerlich ähm, zum Beispiel über das Thema Israel und die Politik von Israel, äh, debattiert wird und redet wird. Nicht, dass man das nicht gewusst hat, aber einfach, weil oft äh, der Vorwurf von «ja, wir dürfen ja nichts sagen» oder so, ähm, was oft dann so auch kommt, wo man sich schon gefragt hat, inwiefern die Kritik nicht selber schon äh, antisemitisch ist, aber dass man einfach auch wirklich sieht, der… Das ist eine gelebte Diskussion. Und eben, es gibt Auf auch Leute, die sich das Thema überhaupt nicht Ich kann es nicht mehr hören. Ich ja. nicht mehr hören. Es gibt andere, die. Ja. Äh, ja. und, 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 und Und so. Also ich glaube, das ist schon noch auch etwas Spannendes. Ja,
1: also ich glaube, das ist so das große Politikum oder das große Gesprächsthema in der jüdischen Welt. Es ist überhaupt nicht so, dass da Frieden, Freude, Einkuchen herrscht. Also, ja. Da gibt es wirklich so viele Meinungen wie Sand am Meer und <lacht> so viele ja, politisierte Lage auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man im Gespräch bleibt, versuchen zu verstehen, wieso jetzt jemand das sagt oder wieso er diese Meinung vertritt. Ja, ähm, ja und einfach so ein bisschen ein zu sein und das natürlich aber auch einfordern von der ja. anderen Partei.
0: Vielleicht einfach zum Schluss als Schlussfrage, ähm, was bedeutet für dich Antisemitismus? Wenn, was heisst für dich Antisemitismus? Als ganz kleine uh. Frage zum Schluss. <lacht>
1: ähm... <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich, zum Glück, bin ich nie stark davon betroffen gewesen. Also auch selbst für mich ist es zum Teil, ich nicht sagen, abstrakt, weil wenn ich, sie Zeit, wenn ich in der Zeitung über einen antisemitischen Vorfall lese, dann tut mich ja trotzdem irgendwie tangieren. Ähm, aber ich glaube, wie wir schon vorher über das gesprochen haben, die Nuance in all diesen Begriffen ist für mich einfach so A und so O. Also in den Nuance habe ich das auf jeden Fall auch schon erlebt, dass einfach irgendwie, ein Kommentar, so ein leicht, mhm. leicht komisch übrigens. Und, und, und oftmals ist mir dann nicht genug schlagfertig. Oder eben man will ja auch nicht etwas ähm, stigmatisieren, was gar nicht der Fall ist. Also, ich bin wirklich. Also ich, meine, ich glaube, bei den klaren Fall also wie jetzt Halle in Deutschland, da, da muss man ja gar nicht diskutieren, dass das mhm. antisemitisch ist. Aber wenn, wenn Leute ähm, ermordet werden oder Wände ermordet werden. Ich glaube, dort, was schwierig wird, sind die Nuancen. Ähm, ja, Und leider ist es immer noch so nach wie vor, dass wir in einer Welt leben, wo das ein Problem ist. Also Wenn ich zum Beispiel in den USA meinen Freunde erzähle, dass ich in einer jüdischen Schule bin in der Schweiz, wo ähm, von Security-Leuten bewacht werden mit Pistolen und dass man über, durch eine ähm, Doppeltüre... Ich denke, also jetzt das bin ich zufrieden. Nein, die USA. Und das, auf das bin ich mir klinisch. Es ist so eine Selbstverständlichkeit. Gut, ich rede jetzt von New York. Yeah. Ich will auch noch sagen, ich rede von New York. Es ist so eine Selbstverständlichkeit, wir gehören da an, wir sind Teil von dem Und zumindest bis zu Pittsburgh, aber immer noch. also Wenn ich in New York in eine Synagoge laufe, hat es dort vielleicht einen Security-Mensch. Yeah. Aber jeder kann hineinlaufen. Das hat mich schon ein bisschen mehr reflektieren lassen, wo stehen wir, wo steht Europa, wo steht USA, in welche Richtung entwickelt sich das alles. Und dass eigentlich etwas, was für mich als normal angeschaut wurde, ist, dass ich als Kind mit sieben am Morgen an einem bewaffneten Mensch Grüezi sage, hm. dass das eigentlich nicht normal sein darf. Also, und ich weiß ich glaube, der Bundesrat hat im letzten Herbst auch mehr Geld ausgesprochen, äh, yeah. zum Minderheiten schützen, was ja, auch wichtig ist, weil aber sicher. viele von denen kosten immer noch von der Minderheitenleitung betreut werden. Was ich finde, eine Staatsaufgabe ist, all seine Bürger zu schützen. Ja. Ähm, ich,
0: aber ich, ich glaube, über das können wir auch mal noch reden, aber, ähm, ich glaube, ganz wichtig, und das könnte dann auch das Schlusswahl sein, ist einfach die Normalität. dass also eine Minderheit mhm. etwas Normales, was in der Gesellschaft einfach dazugehört. Mhm. Darum stört mich manchmal auch schon der Begriff Toleranz. Weil es sieht immer so aus, dass man eigentlich etwas stört, aber ich toleriere es jetzt nicht. Ja, halt. Ich genau. kann jetzt halt schon damit leben. Es soll gar nicht so wie das, es soll selbstverständlich sein. Genau, es gibt einfach verschiedene Gotteshäuser und eines davon ist jetzt die Südsüdsinn oder die Synagoge, ja. Moschee oder Kilen oder sonst ein, ein, ein Gemeinschaftszentrum. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was man vielleicht auch von können lernen, wenn man nach Amerika schaut, mhm. ähm, wobei ich mich mal bezüglich, ob das heute eben, das in Zukunft, aber ex nunc zumindest kann man sagen, ähm, die Selbstverständlichkeit, die Normalität, mhm. dass es einfach so ist, muss man muss sich nicht erklären als Minderheit, genau. muss man muss nicht irgendwie so Angst hat sich schützen. Ich glaube, das ist etwas, was man kann, so mal stahlen, ja, Genau, oder?
1: ja. Und es ist aber auch etwas, wo man muss, eben man muss schaffen. Leider, ja. es ist nicht einfach so. Es ist ich glaube, Der Mensch ist nicht so gestrickt, dass man, also das Fremde macht die Leute Angst und ich glaube, man muss einfach aktiv daran arbeiten, diese Barriere abzubauen, dem, indem dass man im Dialog bleibt und ist, auch wenn es manchmal schon
0: unangenehm ist. Und darum haben wir heute auch einen guten <lacht> Dialog geführt. Äh, Dina, ich danke dir sehr, dass du gekommen bist und dass du von deiner wertvollen Zeit in der Schweiz auch ein Stündchen für uns abgegeben hast. Danke für die Einladung. Danke, bleib gesund. Du auch.